1: For free. ¡Café Jurídico! Episodio 203 Muy buenas tardes, bienvenidos un día más en este martes 17 de mayo. Mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura en café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Como cada mediados de mes, os traemos un día más las novedades legislativas que se han producido en las últimas semanas, y para ello, como suele ser habitual, tengo aquí conmigo a María Ángeles Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Juanma, muy buenas tardes a todos. Mitad de mes, así que nos toca hablar de las novedades normativas que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se han dictado órdenes y resoluciones en diversos ámbitos, como por ejemplo, relativos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sector ferroviario, COVID-19 y otras resoluciones en relación a la publicación de las comunicaciones relativas a tratados y acuerdos internacionales multilaterales en los que España es parte entre otros asuntos. Pero en el programa de hoy trataremos el Real Decreto sobre Aranceles de Derecho de los Procuradores de los Tribunales, crea decreto que modifica la estructura y funcionamiento de la casa real, etc.
1: Pues está a todos muy atentos para no perder detalle de nada, pero antes de empezar, María Ángeles, déjame que hable un segundo de CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora y así. ...cuando quiera María Ángeles.
0: Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92. Con la reforma del Reglamento en noviembre de 2013... ...por primera vez se introdujo la posibilidad de utilización del denominado voto telemático... ...para facilitar la conciliación de la vida parlamentaria y familiar... ...y en supuestos de embarazo, maternidad y paternidad... ...o casos de enfermedad grave que impidieran la presencia en las sesiones plenarias. A consecuencia de la crisis del COVID-19... ...se ha exigido la aprobación de normas supletorias de la Presidencia de la Cámara... ...que con las reformas referenciadas han permitido a los senadores y senadoras... ...ejercer su derecho al voto de forma remota... ...mientras las circunstancias de la pandemia exigieran el distanciamiento físico. Ante ello, se hace necesario reformar los supuestos regulados en 2013... ...para añadir otros en los que las circunstancias hacen imposible la presencia física de los miembros de
1: la Cámara. ¿Qué puedes contarnos entonces de esta reforma que se ha llevado a cabo, María Ángeles?
0: Pues, como bien hemos dicho al principio, con esta reforma se ha aprobado extender la posibilidad de votación electrónica remota... ...a todos los asuntos incluidos en el orden del día y para cualquier tipo de votación... ...superándose con ello las limitaciones que establecían en la reforma del año 2013... ...modificándose para ello el apartado 3 del artículo 92... Se incorpora al reglamento del Senado las previsiones contenidas en la norma supletoria de la Presidencia del Senado de 30 de noviembre de 2021, añadiéndose un nuevo apartado 4 al artículo 92, que dice «En supuestos extraordinarios como catástrofes, calamidades, crisis sanitarias, paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad, así como en aquellos casos excepcionales en los que el Palacio del Senado no pudiera acoger la normal actividad parlamentaria», en los que no pueda ser utilizado el procedimiento del voto electrónico presencial, la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá acordar que todos los senadores y senadoras emitan su voto por procedimiento electrónico remoto. Con ello, el anterior apartado 4 pasa ahora a ser el apartado 5. Queda derogada la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre la utilización del voto telemático como procedimiento extraordinario de votación de 30 de noviembre de 2021. Asimismo, la Mesa del Senado aprobará las disposiciones y adoptará las medidas necesarias para la puesta en práctica del procedimiento de voto electrónico remoto previsto en la presente reforma del reglamento del Senado.
1: ¿Cuándo ha entrado en vigor?
0: Pues esta reforma ha entrado en vigor el 1 de mayo de 2022, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 374-2022, de 25 de abril, por el que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares. El objetivo de esta orden es la de establecer el régimen de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros aplicable al Seguro de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7-2004 de 29 de octubre y en la Ley 12-2011 de 27 de mayo sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Con ello se da respuesta a la situación de falta de capacidad del mercado de seguros privados para dar cobertura en su integridad al nuevo marco de la responsabilidad civil por riesgos nucleares. Para ello, se establece el régimen aplicable al sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros sobre los riesgos de responsabilidad civil nuclear en dos supuestos concretos, tanto en el caso de daños nucleares producidos por accidentes ocurridos en instalaciones nucleares localizadas en territorio español, como los ocurridos durante el transporte de sustancias nucleares cualquiera que fuera el territorio en el que se produzca el accidente. ...siempre que el operador responsable de los daños nucleares en el transporte sea español. El régimen de reaseguro será de aplicación a las pólizas con fecha de efecto desde el 1 de enero de 2022. Actuará como reasegurador el consorcio y como cedente las entidades aseguradoras autorizadas a operar en España... ...que soliciten la adhesión al programa de reaseguro de forma individual o mediante las agrupaciones de entidades aseguradoras y reaseguradoras, con personalidad jurídica propia que actúen en nombre y representación de las entidades que las integren.
1: A efectos de esta orden, ¿cuáles son los términos y condiciones aplicables al reaseguro?
0: Serán de aplicación las contenidas en las pólizas objeto de reaseguro, en tanto se ajusten a la Ley 12/2011 de 27 de mayo. La solicitud se realizará por parte de las entidades aseguradoras o de las agrupaciones de entidades aseguradoras, ...mediante la cumplimentación del formulario contenido en el anexo 1 de esta orden. Además del anexo, se facilitará la documentación contractual de las pólizas sobre las que se solicita el reaseguro... ...y la presentación de la documentación se realizará a través de la sede electrónica del consorcio. Para la aceptación de una póliza en este programa de reaseguro... ...las cedentes enviarán al consorcio la documentación contractual. Una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden el consorcio emitirá un certificado de aceptación del reaseguro para cada póliza objeto de cobertura, según el modelo contenido en el anexo 2. El certificado también podrá emitirse en favor de una agrupación de entidades aseguradoras y reaseguradoras que cuente con personalidad jurídica propia y que actúe en nombre y representación de sus entidades integrantes.
1: ¿Cuál es la responsabilidad del consorcio como reasegurador?
0: Asume la cobertura de los daños personales reclamados a las entidades excedentes a partir de la finalización del décimo año... Desde la producción del accidente nuclear y hasta el final del trigésimo año desde ese accidente, la participación máxima por cada siniestro será la diferencia entre la responsabilidad del explotador a la que se refiere el artículo 4 de la Ley 12/2011 de 27 de mayo y las indemnizaciones brutas de todos reaseguros reclamadas a las entidades cedentes, importes pagados y provisionados por todos los conceptos incluidos en la definición del daño nuclear recogida en el artículo 3.1h de la Ley 12/2011 de 27 de mayo en los primeros 10 años desde la ocurrencia del accidente nuclear y asume la cobertura de los daños frutos de todo reaseguro derivados de accidentes nucleares que afecten a las centrales nucleares de Asco 1 y Asco 2 por todos los conceptos incluidos en la definición del daño nuclear recogida en el artículo 3.1h de la Ley 12-2011 de 27 de mayo, distinto de los daños personales, siendo que corresponderán al consorcio las reclamaciones a las entidades cedentes, importes pagados y provisionados que cedan de la prioridad reaseguro de excesos de pérdidas. A estos efectos, la prioridad por accidente nuclear y central nuclear es la diferencia entre la responsabilidad del explotador a la que se refiere el artículo 4 de la Ley 12-2011 de 27 de mayo. ...y el importe cedido por este programa... ...que se recogerá en el formulario contenido en el anexo 2... ...y el importe cedido en este último caso... ...no podrá exceder de 300 millones de euros por póliza... ...es decir, se da cobertura a los daños por cúmulos de riesgo... ...para completar la capacidad del sector asegurador en su conjunto... ...hasta alcanzar 1.200 millones de euros por póliza... ...con un máximo de 300 millones de euros por póliza... ...necesaria para el aseguramiento de las centrales nucleares... ...anteriormente referenciadas por accidente nuclear dentro de los términos de la Ley 12 2011 de 27 de mayo. Las entidades cedentes o las agrupaciones de entidades cedentes con personalidad jurídica propia que actúen en nombre y representación de sus entidades integrantes informarán al consorcio trimestralmente de la siniestralidad asumida por las pólizas con el detalle que el consorcio, en su condición de reasegurador, establezca. Los siniestros objetos de cobertura por el sistema de reaseguro serán gestionados y peritados por las cedentes.
1: En relación a las primas a percibir por el reasegurador, ¿qué se indica al respecto en esta orden?
0: Pues estas se obtendrán de la aplicación de los siguientes porcentajes. Para la cobertura de los daños personales reclamados a las entidades excedentes a partir de la finalización del décimo año, desde la producción del accidente nuclear y hasta el final del trigésimo año desde ese accidente, el 3% de la prima de tarifa de la póliza de seguros o suplemento de póliza de seguro en los términos del artículo 4.1. Para la cobertura de los daños derivados de siniestros que afecten a las centrales nucleares de ASCO 1 y ASCO 2, dentro de los términos de la Ley 12-2011-27 de mayo, el 0,1% del capital cubierto en reaseguro en cada póliza de seguros y por anualidad en los términos del artículo
1: 4.2. ¿Algo más que quieras comentarnos?
0: La Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Establece que las liquidaciones periódicas y regularizaciones correspondientes a primas, siniestros y recobros se presentarán con periodicidad no superior a tres meses por las entidades excedentes dentro de los 15 días siguientes al término del trimestre natural o del plazo inferior que se acuerde, mediante la utilización de los modelos que establezca el consorcio. El pago efectivo se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la conformidad por las partes a las liquidaciones. Las entidades cedentes pondrán a disposición del consorcio y cuando sea requerido, toda aquella información relativa a sus pólizas de seguro directo, primas, siniestros, reclamaciones, gestión de los recobros y cualquier otra información relevante para la aplicación del sistema de reaseguro. Asimismo, todo error, omisión o olvido involuntario de las declaraciones relativas a las obligaciones objeto de este sistema de reaseguro, así como la pérdida o extravío de documentos, no perjudicarán los derechos de las partes, quedando las mismas obligadas a rectificar los errores inmediatamente después de ser detectados.
1: ¿Cuándo entra en vigor?
0: Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, 3 de mayo de 2022. No obstante, esta orden se aplicará con carácter retroactivo a las operaciones de seguros iniciadas a partir del 1 de enero de 2022. Real Decreto 297-2022 de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 434-1988 de 6 de mayo sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. Este Real Decreto pretende consolidar las reformas anteriores llevadas a cabo en aras de continuar con el proceso de modernización iniciado en 2014 y ahondar en el reforzamiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas y publicidad, en línea con el compromiso de la corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Se incorporan criterios de actuación aprobados por el Rey referidos a su casa, así como otros referidos a su familia que requieren una actuación de su casa al efecto.
1: ¿Cuáles son estos criterios que se incorporan a la disposición reglamentaria que regula la organización y funcionamiento de la Casa Real?
0: Se establece que el personal de la Casa de Su Majestad el Rey ejercerá sus funciones con sujeción a su código de conducta que está integrado por los principios generales recogidos en el Real Decreto y los criterios de actuación que se deberán aprobar en su desarrollo. En relación con los convenios de colaboración suscritos en el ámbito de la Administración General del Estado, se incorpora al texto del Real Decreto el asesoramiento jurídico por parte de la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y también se contempla la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con otras entidades públicas. Se detalla la información de distinta naturaleza que, con carácter periódico, debe ser objeto de publicación en la página web de la Casa de Su Majestad el Rey, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad que le correspondan en virtud de ley. En relación a los regalos a favor de los miembros de la Familia Real y inspiradas en los principios de la Ley 29/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información o Buen Gobierno, se especifican las actuaciones que les corresponden relativas al registro y custodia de los mismos. ...así como concretas líneas de actuación... ...tendentes a la difusión y publicidad periódica... ...de los regalos que le hayan
1: sido entregados. ¿Qué más nos puedes contar sobre este Real Decreto, María Ángeles?
0: Se toman medidas encaminadas a garantizar... ...la coordinación y eficacia de la Casa de Su Majestad el Rey... ...para la mejor prestación de los servicios... ...o a vincular el ejercicio de determinados cargos... ...a la función pública. Se incorpora de manera expresa al Real Decreto 434-1988, de 6 de mayo... La competencia del jefe de la Casa para asignar funciones al personal integrado en la Secretaría General, Cuarto Militar y Guardia Real, así como la prestación de apoyos funcionales entre esos órganos cuando sea necesario garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas. Se incluye expresamente dentro de los cometidos de la Guardia Real la prestación de asistencia sanitaria a la Familia Real, que el Servicio Sanitario de la Guardia Real comenzó a proporcionar en 1999, previo acuerdo del Ministerio de Defensa. Se modifica la disposición relativa al control de la Casa de Su Majestad, incorporando en cuanto al control interno la necesidad de que el titular de la Oficina de Intervención sea un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Se modifica también la disposición relativa a las relaciones internacionales para precisar que el consejero diplomático pertenecerá a la carrera diplomática.
1: Tengo entendido que también se incorporan otros aspectos relativos al compromiso con los principios de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué nos dice sobre este tema?
0: Se incluye para el personal de alta dirección y dirección de la Casa de Su Majestad el Rey la obligación de presentar una declaración de bienes y derechos en el plazo de tres meses desde su nombramiento y cese respectivamente. Se incorpora la publicidad a los principios que deben guiar la actividad contractual aprobándose nuevas instrucciones de contratación que se publicarán en la página web y, de modo análogo, las disposiciones reguladoras del procedimiento presupuestario y de contabilidad reflejo tanto de la autonomía presupuestaria como del respeto a las técnicas y principios propios del sector público, que serán objeto también de su publicación en la web. Respecto del control externo, que viene realizando la intervención general de la Administración del Estado desde el ejercicio económico de 2015, se considera conveniente que la realización de la auditoría de sus cuentas sean llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas, en los términos que se acuerden entre ambos organismos a través de formalización de un convenio de colaboración respetando las especialidades competenciales y procedimentales que vienen impuestas por los principios establecidos en la Constitución y en las previsiones contenidas en sus artículos 56 y 65. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 3, el apartado 1 del artículo 6, el apartado 3 del artículo 7 y el artículo 15. Se añaden los apartados 3, 4 y 5 al artículo 12, los apartados 3, 4 y 5 al artículo 13, los artículos 16 y 17 y una disposición adicional única y una disposición transitoria. Se suprime el primer párrafo del artículo 6 y el apartado 6 del artículo 10 del Real Decreto 434 1988 sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad del Rey.
1: ¿Cuándo ha entrado en vigor este Real Decreto?
0: Al día siguiente al de su publicación en el BOE, 28 de abril de 2022. Real Decreto 307-2022 de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373-2003 de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. En el marco del procedimiento establecido en el artículo 158 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España en relación con la Procura por entender que el Real Decreto 1363 de 2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, contravenía el derecho de la Unión Europea, y en particular que estos aranceles pueden considerarse como una restricción tanto a efectos del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento sobre libertad de establecimiento y del artículo 56 sobre libre prestación de servicios como a tenor del artículo 15, apartado 2, letra G, y el artículo 16 de la Directiva 2006-123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En concreto, conforme a los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006-123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea únicamente podrán establecerse aranceles mínimos para el desarrollo de una actividad cuando la medida esté justificada por responder estas razones imperiosas de interés general y siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vaya más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo. En aras de dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la Comisión Europea, ese Real Decreto busca acomodar el sistema de aranceles de los Procuradores de los Tribunales al derecho de la Unión Europea estableciendo para ello los ajustes estrictamente necesarios en el sistema de aranceles de la Procura.
1: Tengo entendido que este Real Decreto recoge la cuantía por derechos devengados por un Procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, que, si no recuerdo mal, ya en el episodio 154... Al tratar la Ley 15-2021 del 23 de octubre de modificación de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, ya comentábamos la modificación del sistema de aranceles para los profesionales de la procura.
0: Correcto, Juanma, así es.
1: <ríe> Permíteme un momento hacer un inciso antes de continuar para animar a todos nuestros oyentes a que escuchen el programa 154 en cuestión, ¿vale? ¿Qué más puedes contarnos sobre las modificaciones que se introducen con la aprobación de este Real Decreto?
0: y indicaros que este Real Decreto procede a suprimir los aranceles mínimos obligatorios a la par que establece un sistema de aranceles máximos. Todo ello con objeto de garantizar la debida protección de los ciudadanos que acceden a la Administración de Justicia y lograr también así una mayor agilidad en la misma. Los derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrán exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades de vengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas. Del mismo modo, excepcionalmente y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria. Una de las principales modificaciones que se incorporan es la posibilidad de un pacto inferior entre las partes respecto a los aranceles. De esa forma se procede a fortalecer la libre competencia entre los profesionales, puesto que el procurador y su cliente gozan de libertad para pactar la retribución de los servicios profesionales prestados por el primero, con el único límite que comporta no superar los precios máximos en que se transforman los derechos arancelarios. En definitiva, este Real Decreto se apoya sobre la negociación del precio de prestación del servicio entre el Procurador de los Tribunales y su cliente en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor. Asimismo, se incorpora la obligatoriedad de presentar por parte del Procurador de los Tribunales a su cliente un presupuesto previo en el que se hará costar de forma expresa si se hubiera ofrecido en el arancel propuesto una disminución respecto del arancel máximo previsto en la normativa. Esta previsión se incluye con el ánimo de cumplir una función de información a los usuarios de los servicios profesionales de los procuradores de los tribunales del nuevo sistema de libertad de aranceles establecido, a la par que evita, en suma, la aplicación automatizada de los aranceles máximos establecidos. En tal sentido, se modifica en el artículo 2 y se añade un párrafo segundo en el artículo 1 del Real Decreto 1373-2003 por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
1: Puede indicarnos cuándo ha tenido lugar su entrada en vigor?
0: Bueno, antes de ello, deciros que este Real Decreto establece un régimen transitorio para regular las relaciones procurador-cliente ante la entrada en vigor de la norma, determinando que la nueva naturaleza del arancel de máximos se aplicará exclusivamente a los procedimientos que se inicien con posterioridad a aquella. La regulación realizada es la más adecuada y menos restrictiva para la consecución de los objetivos que se persiguen, siendo la presente regulación imprescindible para atender lo establecido en la Ley 15-2021 de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34-2006 de 30 de octubre sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2-2007 de 15 de marzo de sociedades profesionales y el Real Decreto Ley 5-2010 de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. Dicho esto, su entrada en vigor ha tenido lugar al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto viene siendo el pasado día 5 de mayo. Ley 8-2022 de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23-2011 de 29 de julio del depósito legal. Con la presente disposición se pretende adaptar la Ley 23-2011 de 29 de julio a los continuos y rápidos cambios producidos en el sector editorial, así como adecuar la norma a la regulación del depósito legal de las publicaciones en línea. Se persigue además corregir los defectos advertidos por la experiencia en la ley vigente en el intento de conseguir un depósito más completo y de pertinente del conjunto de la edición española. La modificación de la Ley 23-2011-29 de julio es necesaria para adecuar la norma al panorama editorial actual, permitiendo cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional y contribuyendo a optimizar la gestión de los centros de conservación.
1: ¿Qué aspectos de la Ley 23-2011-29 de julio se modifican? y si puedes, indícanos cuántos artículos y disposiciones contiene.
0: Esta ley cuenta con un artículo único subdividido a su vez en 10 apartados y tres disposiciones finales. La disposición final primera modifica la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, y la disposición final tercera regula la entrada en vigor de la norma. Analizando con un poquito más de detalle, la presente ley, por una parte, incorpora nuevas tipologías documentales, objetos de depósito legal y, por otra, elimina aquellas que, contempladas en la ley vigente, carecen de valor bibliográfico nacional, sin que ello impida que puedan ser conservadas por otros canales alternativos. Se modifica el artículo 3 para añadir la definición de publicación en línea, situada por orden alfabético entre las definiciones de publicación electrónica y publicación seriada y con el siguiente contenido, publicación en línea, información o contenido de cualquier naturaleza difundido en un soporte electrónico no tangible, archivado en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado que sea objeto de difusión. Los sitios web se consideran publicaciones en línea y se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 4. Entre las nuevas tipologías de publicaciones, que antes se encontraban excluidas de la obligación de depósito legal y que representan una cuota considerable, son las publicaciones de impresión bajo demanda. También se incluyen otros, como los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, así como los marcapáginas. En relación a los videojuegos, que si bien se entendían comprendidos entre los documentos audiovisuales, no estaban ingresando en las cantidades que el mercado de estos productos representa, por lo que se considera necesaria su identificación individualizada y mención expresa. Estos incluirán todos los contenidos digitales, excluyendo los objetos tridimensionales.
1: ¿Qué más nos cuenta sobre esta ley, María Ángeles?
0: Como se ha venido observando que están ingresando en los centros de conservación publicaciones comerciales publicitarias, que superaban la extensión de las hojas publicitarias, se procede a modificar la terminología de hojas por las de publicaciones de cara a evitar el ingreso de este tipo de publicaciones que carece de interés patrimonial, con el añadido de liberar a los editores de la carga de su depósito en las oficinas de depósito legal. En parecidas circunstancias se encuentran las microformas, formato que contemplado anteriormente de obligado depósito legal ha devenido en desuso por la obsolescencia tecnológica. Por último, en cuanto al depósito legal de las publicaciones en línea, la modificación de su regulación tiene como objeto evitar confusiones en cuanto a la obligación del depósito legal y clarificar que la iniciativa no recae en los editores o productores, sino en los centros de conservación. Se modifican, por tanto, los artículos 7 y 8 relativos a los sujetos obligados a constituir el depósito legal para las publicaciones electrónicas y en línea
1: tengo entendido que se incluye un nuevo artículo 10 bis a la Ley 23-2011-29 de, de julio, ¿es correcto? Sí,
0: así es. Con este artículo se reconoce como centro de conservación a la Filmoteca Española, cuyos objetivos son desde su fundación, la recuperación, investigación y conservación del patrimonio cinematográfico español y su difusión. Con ello se corrigen las lagunas existentes sobre las películas cinematográficas, que, si bien tenían la condición de publicaciones objeto de depósito legal, carecían del centro de conservación expresamente identificado en la ley. Igualmente, y de forma correlativa, se concretan los materiales que deben entregarse a la Filmoteca Española o a la de las comunidades autónomas en cumplimiento de la obligación de depósito. Igualmente, se deja constancia de la condición de irrevocable del depósito legal realizado en cualquiera de los centros de conservación definidos.
1: Respecto a la Ley 1.2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, ¿cuáles son estos nuevos aspectos que se introducen?
0: En primer lugar, dentro del ámbito de la Administración del Depósito Legal, la modificación normativa establece una detallada enumeración de los ejemplares que la Biblioteca Nacional de España está obligada a conservar. Además de los ejemplares físicos de las publicaciones, los editores deberán depositar en el servidor de la Biblioteca Nacional la copia en versión digital previa a la impresión de las publicaciones en soporte físico de libros, revistas y periódicos, modalidad que redunda en una sustancial mejora de la gestión del patrimonio por parte de dicha biblioteca. En el mismo sentido, y aunque las láminas, cromos, naipes, tarjetas de felicitación y tarjetas postales, con la excepción de las tarjetas postales de paisajes y ciudades, figuraban ya entre las publicaciones objeto de depósito legal que carecían de interés patrimonial, bibliográfico para la Biblioteca Nacional de España, como tampoco los temarios de oposición editados por las academias y las aplicaciones informáticas. La experiencia de los últimos años requiere la incorporación de pasatiempos, crucigramas, sudokus, sopas de letras y similares, así como de guías sanitarias... ...dado que éstas aún esporádicamente ingresaban junto con todas las citadas en la Biblioteca Nacional por lo que se modifica el artículo 5 para incluir estos dentro de las publicaciones que no serán objeto de depósito legal. Por el contrario, los carteles recogidos en el artículo 4 de la Ley 23-2011 de 29 de julio, entre las publicaciones objeto de depósito legal, no figuraban entre las publicaciones que deben recibir la Biblioteca Nacional en el artículo 10. Si bien, gracias a la colaboración voluntaria de las oficinas de depósito legal, estos materiales están ingresando hasta ahora, resulta necesaria su incorporación expresa. Se adapta la redacción del apartado 2 del artículo 11 para recoger el papel de coordinación, asesoramiento y seguimiento de la Biblioteca Nacional, en los términos a los que se refiere el nuevo apartado 3 del artículo 10. Se hacen diversas modificaciones puntuales en toda la redacción del capítulo 4, para dejar claramente definida su aplicación a la constitución del depósito legal de las publicaciones en soporte tangible. Aplicación que ya se venía ejecutando en la práctica, pero que en la redacción de la ley no se expresaba con claridad. Y en conexión con lo señalado anteriormente, se procede a suprimir la referencia a la función de la alta inspección entre las competencias de la Biblioteca Nacional de España, que contiene la letra A del artículo 3.1. Por otro lado, se da una nueva redacción al artículo 18 relativo a la contabilidad de este organismo, añadiendo un nuevo apartado 2 que establece que la biblioteca tendrá dos inventarios diferenciados, el inventario del patrimonio documental y bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España y el inventario general del organismo. Los bienes que forman parte del inventario del patrimonio documental y bibliográfico son los que se determinan en la Ley 16-1985-25 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y en todo caso los bienes que forman parte del depósito legal tangible e intangible de la biblioteca de conformidad con la normativa de aplicación. De estos bienes solo se realizará estimación económica cuando sea de nuevo ingreso en el inventario y los bienes que no puedan ser integrados en el inventario del patrimonio documental y bibliográfico de la biblioteca formarán parte del inventario general.
1: ¿Y cuándo entra en vigor?
0: La presente ley entrará en vigor el día 2 de enero de 2023.
1: Pues yo creo que con esto debemos ir cortando ya. ¿O <risa> tenemos algo más, María Ángeles? Eh?
0: Pues, Juanma, por el momento eso es todo. Seguramente habrá otras cuestiones que puedan resultar de vuestro interés y que hayamos dejado fuera del programa de hoy, por lo que, como siempre os decimos, si queréis que tratemos alguna cuestión en particular, podéis indicarlo en comentarios. Dicho esto, me despido de todos vosotros. Nos vemos a finales de mes, contestando junto a Juanma a vuestras dudas legales.
1: ¡Perfecto! Antes de irnos, como siempre, recordad que desde nuestra página web, cafejurídico.es, es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta 40. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Un día más, gracias por acompañarnos hasta el final, cuídate mucho y adiós.